0: 嗨，<音> Hi, 大家好，欢迎大家收听《风风火火》，我是带鱼，我是 Jasmine， 今天是我们的第十二期节目，欢迎和我们一起风风火火,火享受人生。今天啊是这样的，我们俩在录制之前呢，我们回想起来了一个场景。对，这个场景就是有一次，我们俩一起在黛玉家，就凑在一起查看我们的播客邮箱。
1: 对，想必大家知道我们有一个播客的公邮，对，这个邮箱我们注册好之后，基本上从来都没有看过，就不指望有什么人给我们发邮件。对，这个公邮
0: 本来我们注册好呢，是想说如果我们有听友要给我们给一些内容上的反馈和建议，对，就可以给我们发邮件，我们就注册了一个，但我们俩从来都没有查过。嗯，那天我们俩就说，诶，好久没看我们的邮箱了，我们快打开看看。对，我们就看到了。打开邮箱之后，<对>我们俩非常激动，因为有两封
1: 未读邮件，对，整整齐齐的躺在我们的邮箱里面。关键是那个人看起来就是一个正儿八经的，就是发件人，对，不像那种机器发
0: 的。而且那个题目也起的特别好，嗯、大概就是说发现了我们风风火火这样一个好节目。嗯，我们俩就非常激动，然后点开了这两封邮件，嗯，以为我们要接到商务了，
1: 对。<笑>我记得那时候我们才做了三期节目，对
0: ，结果我们就发现两封邮件呢都是机
1: 器人发的，<笑>对，不是现在的机器人发邮件怎么那么真实？对，记得有一封上面说什么我们很喜欢你们的节目，然后你们的节目已经在那个 Apple 的。Podcast 里面排名多少名了？它里
0: 面说，我们在整个我们所在的这个 category， 就是休闲娱乐的这个小的分类里面，我们排名第一百八十二名。<笑><笑>
1: 那个时候我们才做了三期节目、啊对，他超级会写这个吸引人的标题的，看就让我们觉得非常感兴趣，然后继续往下读。对，然后越往下读呢，就越发现这是一封广告。最后他是想说，想让我们使用一个分析播客收听数据的 AI 产品，嗯、就是他希望把我们转化成他的用户。对，对。反正<笑>我们俩就是在想到这件事情的时候，我们就觉得真的很有意思，就是我们。无法想象，我们真的第一次接到商务的时候会是啥样的
0: ？我觉得我们俩绝对能高兴的跳起来，<对>一蹦三尺高<笑>对。反
1: 正现在商务有没有还不太确定，但是我们今天就是非常想给大家讲述一下，我们长这么大一直都在发生很多很多的第一次的故事，有的就是很搞笑，<对>就比如
0: 说像刚刚我们提到的这个第一次以为自己接到商务了
1: ，<笑>对，然后有的呢就是很尴尬，就是一些。我们没有见过世面，然后发生的搞笑的事情。我们
0: 真的要分享那些尴尬的事情吗？
1: 对我们不把听友当外人，你忘了？哦， oh, 好的。<笑>所以，当我们就是提到说我们下一期节目要讲这个话题的时候，我们俩人就分别在我们那个共享文档上面就洋洋洒洒的写我们两个人的第一次系列
0: 。哇，朋友们，我们两个屁人，然后最近有一个很大的改观，我们变这了。我们其实连续的规划了未来的三期节目，然后呢，我们今天要录的这一期啊，就是在这三期的中间那一期。对。结果我有一天我就打开这个共享文档，发现这一期之。之前和这一期之后的那两期带鱼的那个部分呢，都空空如也。但是这一期的部分他写的满满当
1: 当，<笑>就是想不出来我要负责的那个主题该怎么想。但是这个第一次我根本就不需要思考，然后我就赶紧把它写下来
0: 。他真的洋洋洒洒写了一大堆。我跟他说。你写这么多，咱们肯定讲不完，
1: 所以这个估计又得变成咱俩的一个系列了。咱们就慢慢更新，慢慢讲。<笑>我们看看大家有没有很好的反馈。如果大家喜欢的话，我们以后也可以把它做成一个系列，就像我们的《屁人荒诞实录》系列一样。对，那个
0: 就是我们最得意的系列。
1: <笑><笑>好的，那我们就接下来开始分享。我们其实把我们的第一次系列分享按照几个主题来排列了。第一个主题呢，叫做恋爱篇。关于恋爱篇 ，Jazz 有一个非常搞笑的故事，你先跟大家讲讲
0: 。我要分享的这个小故事呢，是第一次和好朋友一起刷 dating app， 嗯，就是社交软件的场景。虽然我这个人的恋爱经验不能算丰富啊，但是在刷 dating app 这件事情上面呢，还是有一些经验的。对，这个你确实是比我有经验。<笑>对，黛鱼是一个没有用过 dating app 的人，你是不是没用过
1: ？对，好像不太需要
0: 。是的，如果大家有听过我们的第一期节目，在里面我们俩互相分享了彼此眼中的对方。然后我在讲黛鱼的时候，我就说他是一个恋爱高材生、恋爱小天才，所以他不需要刷 dating app， 因为他一直都有很健康稳定的关系。但是讲到这儿，我突然想起来，我跟戴宇，我们两个人其实是一起刷过一次 dating app 的，嗯，这应该算是第二次我跟好朋友一起刷。所以在我讲第一次之前，我先在这里很快的插播和倒叙一下第二次的场景，因为也很好笑。我记得有一次我们俩在一起吃饭的时候，戴宇他就非常的这个好奇，他就希望我跟他演示一下 dating app 到底是怎么刷的。他也不太知道大家都在上面放什么样的照片，然后写什么样的简介，怎么样去左滑呀、右滑呀之类的，我都
1: 不知道啥意思。
0: 我就那天跟他演示了一下，这应该是两年前的事儿了吧？对对，我就说你就用我的这个，你刷刷玩吧。当时他的男朋友也是他现在的老公，就坐在他的对面。<笑><笑>然后黛玉就拿着我的手机开始左刷右刷。我印象中，我们俩刷着刷着就刷到了一个挺好看的男生，就是看上去又干净又清爽，很有少年感的这种好看。我正准备跟他说，我说我们右滑，我都来不及讲，黛玉就给我左滑掉了。左滑就是取消了，就是取消了。我感，记不记得这个事儿
1: ？我记得，我记得
0: 。然后我就跟黛玉说：“这个男生挺好看的呀，你怎么就给我左滑了？”然后他又说他不小心，因为他也分不清左滑和右滑都是。什么意思？然后他也觉得非常非常的愧疚，对他就说现在怎么样挽回呀？那个是 Bumble 嘛？<对>它是不能够你刷了过去之后再把它返回的，除非你充会员。我记得，我记得。然后黛鱼就赞助了我四十八块钱，<笑><冲 S 1> 还是九十八块钱呀、啊。充<对>了一个两周的会员，好像<对> Bumble 那个会员反正很贵。<笑>嗯，然后把这个人刷回来了
1: ，但是有后续吗
0: ？没有后续，因为 Bumble 这个 app 它是这样的：如果你们 match 之后，在二十四个小时之内你没有回复对方，你就不能回复对方了，啊、你们俩就错失了这个。聊天的机
1: 会，就是时间就是爱情
0: ，对。因为大家也知道，我又不喜欢接电话、回消息的一个人，更别提就是打开 dating a p 回信息了。所以我在 Bumble 上面基本上就是可谓是颗粒无收。<笑>因为我就真的不记得回复那些消息，老错过。对，你就 match 了，然后又没刷，然后也白 match 了。嗯嗯
1: 。<笑>那你第一次跟好朋友一起刷 dating app 是啥样的
0: ？哦，如果大家有听过我们的第五期节目，就是《爱的语言》上期，我们专门聊了一期礼物嘛，应该会记得我在那一期的时候提到，我有一个好朋友，他给我送过一个令我印象非常深刻、思路清晰，而且我觉得很适合送给单身朋友的礼物，就是约会。软件的会员，他送给了我一年的会员。然后我第一次跟好朋友一起刷 dating app 呢，就是跟这个好朋友一起，那是一个深夜。<笑><笑>我们当时在北京，应该也是下班很晚回到家里，然后我这个好朋友呢，他就住在我家楼上，嗯，他就来我家跟我一起玩。我们就先把家里的灯光调暗，然后放着很令人感到放松和开心的音乐，两个人舒舒服服的躺在沙发上就在聊天。但聊着聊着，我们就突发奇想，我们说，诶、哎，我们要不要一起找点乐子？我们俩就拿出了这个 dating app 开始刷，然后呢？<笑>然后我们就 match 到了一些人嘛。match 的意思就是，如果你们双方都点击了右滑。那你们就算是连接上了，你们之后会有一个这个聊天的小窗口，可以发信息跟对方聊天，一般就会开启一个文字聊天的环节。那再之后，你们通过一些聊天，比如说互相问对方一些问题，或者分享一些你的日常，然后两个人都觉得还不错之后，可能再会约出来见面。反正一般这个环节呢是一个文字聊天的环节。但是那天晚上呢，有一个男生他就跟我们发信息，聊了没有一两句。他就邀请我们语音聊天，嗯，其实我当时下意识的判断是，我觉得这个人多少是有点问题的，因为第一，他发信息的这个语气和措辞是很轻浮的，他大概就会说嗨美女，想听你的声音，咱们要不要语音聊呀？就发这种信息。然后第二是，我们又仔细点进去看了这个人的 profile。就是他的个人资料的这个页面，就会发现他的照片都是高 P 的 ，P 的非常的精致，所以你也很难判断这个人他真实的呃到底是长什么样子。通常情况下哦，如果是我自己一个人在刷 App 的话，那遇到这种人，我要不然就是一开始就左滑了，或者就是在后来我就取消匹配，就是直接 unmatch 掉。但是大家也都知道，当你跟你的好朋友一起做一件事情的时候，你们俩可能就会做出来一些很好笑的决策。那天我们俩呢，就是还稍微讨论了一下说，说这个人会不会是什么杀猪盘啊？嗯、呃，就反正他看着呢是觉得这个人有点问题的，但是我们就是很好奇，不知道他葫芦里面到底卖的是什么药。嗯，于是啊，我们俩就一致决定要跟这个人聊一聊。就搞清楚这个人到底为什么要跟我们语音，他要干嘛？他的葫芦里到底卖的是什么药？我们俩就跟他发信息说，语音不如直接视频，<笑>他肯定被吓到。<笑>我们俩还注册了一个那个腾讯会议，嗯，就直接给他发了一个会议链接。我们就跟他说，你快点点进这个会议链接里面，因为语音也看不到彼此嘛，我们不如一步到位，就是直接视频。你们不可以直接在
1: 那个 App 上面视频吗？
0: 那个 App 上好像没有直接视频的功能。嗯， uh, uh, 结果在我们发送了这个视频会议的邀请之后，对面的这个男生他
1: 就不说话了，<笑>他好像被我们吓跑了。<笑>哎，你知道你当时刚写这个提纲上面写说第一次用 dating app 嘛？然后你写的是括号、嗯、对方邀请我语音，我说不如直接视频。我就想说，我觉得这个故事真的很虎，就特别像你会做出来的事情。<笑>对呀、啊，光语音有啥好的？
0: 不如视频，我们看一看对方到底长成什么样子。没错，<笑>对。但后来呀，也没有视频成，嗯、因为这个人就不敢回复我们的消息，就不见了。我们还一直追问他，说咋不上线？说要跟你视频呢。
1: <笑><笑>这人可能以为
0: 我是一个杀猪盘吧，
1: <笑>吓坏了。他说没有遇到没有遇到这样的强劲的对手。<笑>
0: 嗯，反正跟好朋友一起刷 dating app 很好玩。然后关于呃约会软件本身呢，如果大家感兴趣的话，之后也可以再跟大家分享更多的一些好笑的故事或者是一些心得经验。可<笑>以
1: ，Jasmine 可以好好总结一下。
0: 对，毕竟我是曾经同时用六个 dating app 的人
1: 。哦，真的？啊？对，而且这六
0: 个 app 里面，我曾经有两个 app 都刷光了所有的人。能刷光是什么意思？有一些 app 它是有限制的。比如说像他说，这个 app 就是每天他只给你推送二十一个人，嗯、你刷完就没了，你得等明天更新。啊、嗯
1: ，但是大
0: 多数的 app 呢，它是没有上限的，嗯、你可以一直刷。嗯 ，Bumble 和 Hinge 这两个 app， 我就刷光了上面所有的人。有一天呢，我就还在兴致勃勃的刷 Bumble， 他就突然跳出来了一个提示，跟我说。That's everyone， <笑>就是说已经刷完了。<笑>对，他说你已经见过你附近的所有的人了，没有人可以推送给你
1: 了。<笑>所以你刷完的意思就是你的定位的所在的地方附近的所有注册用户
0: 。是的，是的，不是说我刷完了这个地球上所有的人啊，而是说当时在我所在的那个地方，呃，附近我应该是设置了二十公里以内这样的一个范围里面，我刷光了所有的人。啊， oh. 对。天呐，<笑>然后我打开那个 app 就觉得怅然若失，因为诺大的城市一个人都没了。深圳，而且是对，而且是深圳。嗯，我再插一个故事，我刚突然想到的。哈<好>，我跟我哥还有他的女朋友，其实我们三个人关系非常非常好，就很 close。嗯、当时我们都在深圳，然后有一天呢，我就跟我哥的女朋友说：“我说天呐，我说你相信吗？我这个两个 app 我都刷完了，就是、嗯、没有人可以刷了。”嗯。然后呢，他就很会抓重点。他问我说：“那你抓到过你哥吗？”<笑><笑>然后我就跟他说：“你放心，我说我告诉你一个好消息，目前 Tinder、Hinge、Bumble， 他说 CMB 还有陈这六个 app 上都没有我
1: 哥。对，因为毕竟你全部刷完了，你真的没有碰到你哥。对。<笑>”你是最有话语权的，<笑>对。然后我哥就对我们的这个，因为我们有个三个人的小
0: 群，嗯，我哥对我们俩的这一段聊天记录表示非常的无语。<笑>他也是一个从来都没有用过 dating app 的人，嗯，对。<笑>因为我讲了很多这个 dating app 的故事嘛，黛玉都没有办法插话，因为他没有刷过。<笑>要不然你讲讲你擅长的领域吧，就是正儿八经谈恋爱的这个领域
1: 。我我不擅长哈，首先就是，<笑>然后可能大家也听出来，我今天有一点点感冒，但是我就没有像上次感冒那样子跟大家讲，说我今天要少说话，因为上一次其实我说了这句话之后，我那一期节目讲了挺多话的。对<笑>，我就给大家分享一下我第一次的办公室恋情好了。好，嗯，就是我不知道大家有没有接触过办公室恋情，然后我呢跟石哥其实我们两个就是办公室恋情开始的。嗯，然后关键的是什么呢？关键是我们两个人都在一个团队，然后我们两个是同一个老板，我们两个的项目还有非常多的交集。对，戴宇
0: 有一次给我发了一张照片，那个照片上只有三个人，分别是他、石哥和他们俩共同的老板。对。<笑>我就是说，你们公司这也
1: 太好了，这都允许。<笑>我们公司倒确实是没有限制，但是我们的老板当时是确实不知道我们俩在谈恋爱，是你们以为他不知道呀？他是真不知道，他不知道，他是整个公司最后一个知道的人，<笑>真
0: 的假的？<笑>对。那你俩平时在公司也不眉目传情吗？
1: <笑>没有，就是我就想跟大家讲，就是我第一次办公室恋情的这个故事啊，就是我们两个鬼鬼祟,祟祟的，我们俩呢，就是有一个特别搞笑的事情是在。隔离的时候，嗯，就是那段时间，因为大家都在家办公嘛，嗯，我跟十哥就都在房间里面。然后我们当时租的那个房子挺小的，是一个开间，就是走进去就是一个床，嗯，然后没有客厅，就是就是零室一厅这种的，嗯嗯。然后呢，我们俩就在一个空间下，我们但是要开同一个会议。当时我脑子一抽，我就说，哎，这不挺好的，咱俩在一块儿就开一个话筒就行了。然后十哥。就像看傻子一样看着我，他说：“你难道没有意识到这个会暴露我们俩在一起吗？”我说：“哦，对对对，哦，因为我们俩还没有公开嘛。哦”那阵大家还不知道。对，嗯。然后我们俩当时就非常的可怜，我们在一个房间，一个在房间，一个在厕所，就躲着，然后开那个不同的 Zoom 会议。<笑><笑>哦，开的是同一个 Zoom 的会议，然后我们俩都在一个项目里面。你们俩在同一个会上，<对>但是一个躲在客厅，一个躲在厕所，<对>假装不在一起，假装不在一起。而且我们俩都怕串声，所以必须得戴着耳机。然后我想知道谁躲在厕所，当然是石哥。<笑><笑>太可爱了，对，就我们就躲在两个角落，然后这个是一个特别搞笑的事情。然后第二个呢，是我们的老板当时好像安排我去一个挺远的上海郊区去办一件事情，见个客户。然后呢，其实我当时就拉上了石哥跟我一起，因为我一个人去，然后很晚回，他也不放心嘛，所以我们两个人一起去见的客户。然后呢，但是我老板不知道，他就跟我说，就是我当时要见完客户了，他就跟我讲，他说。你那个这么晚，要不要就是找一个你男朋友过来接你什么的？因为那时候他不知道我有没有男朋友，我也没跟他讲。然后我就说不用了，不用了。然后他说那要不然我让那个石哥来接你吧，反正。呃，他也是个大男人，然后也没什么事儿，就让他来接你好了。我说不用了，不用了，这岂不是正中下怀？<笑>对，然后他还是很操心，他就去找了石哥，他给石哥打电话。然后我刚挂完我老板电话，石哥就接到老板电话了，然后他就说那个带鱼在哪哪哪然后几点结束，你去接他一下，大家都是一个 team， 互相帮助吧。<笑>你老板这么好，你俩还瞒着他？<笑>对，他到后面就是我们，就基本上全公司的人都一直跟我老板讲说：“你知道你下面两个下属在谈恋爱吗？”然后他说：“我不知道呀。”他说：“怎么可能？”然后就来就来问我们俩，然后我们就当面就承认了。哦， oh. 我们就说：“其实你如果问的话，我们会第一时间承认的。但是因为你一直都没有怀疑过，所以我们就觉得没有必要讲。”<笑>我都不知道是你俩的演技太好，还是你的
0: 老板实在是太迟钝了
1: 。我老板就很大条，他,很他就很大条，对嗯，嗯
0: ，因为我是对于这件事情，我觉得会很敏锐的感受到两个人他们有点意思的，嗯
1: <干>，因为那个气
0: 氛都会很不一样啊，嗯、就很暧昧啊，然后互相照顾之类的。<对>老板居然从头到尾都
1: 没发现，他没
0: 有发现。<笑>那你们跟他坦白之后，他是什么反应啊？
1: 他当时就是有一种好像有点生气，就假装生气，说你们俩居然瞒着我那么久。哦、但是他又觉得我们俩贼配，因为他一直想撮合我们两个，
0: 没想到根本不用他使劲儿，你们俩本来就在一块儿了对。对。我就想说，提到办公室恋情嘛，大家就肯定会觉得有很多浮想联翩呀，不知道这是什么样的故事，嗯，会不会有很多压力呀、啊、之类的。但我就是看
1: 到你跟石哥，我就觉得你们俩的办公室恋情就是很甜。对我，们我们俩那个时候就最开始没有公开的时候，我们进出办公室都是要刻意错开两个人，可能错开中间几个脚步这种的
0: 。但其实你俩一路都是一起走的。
1: 对，其实真的很明显。我现在回想起来。<笑>
0: 就只有最后几步路，
1: 我分开走。对，比如说进电梯，就一个人先进电梯，然后中间穿插一个人，然后再进电梯，
0: <笑><笑>那就很明显。嗯对，你们俩真的很甜。我记得有一次，我就跟黛玉说：“我说我真的很难想象，我可以跟任何一个人这么这么的经常见面，因为你们俩白天在一个公司，甚至在一个 team 那个时候，<对>就白天也在见面，然后晚上回到家里，你还是看到这个人。然后他们俩就是，你们俩就是一点儿都不腻
1: 。对我们俩太多话可以讲了
0: 。哦。Oh. <笑>真的太神奇了，就是一直到现在，而且你们在一起就很很久了嘛，三年多，四年了，四年了，然后居然在这种每天见面的情况下，居然还能有这么这么多话可以讲。对，而且有一次你们知道吗？就是黛玉当时有一段时间在家里休息嘛，因为身身体要要恢复，就在家里休息。但那个时候石哥还要去上班，有一天黛玉就发微信跟我说，他说你知道吗？我感觉自己现在好像在谈异地恋。<笑>
1: 我说觉得好像一天到晚都见不到人，就见不到男我说天
0: 哪，就只有白天八小时没见，就谈异地恋了。<笑><笑>对，反正就是很甜。以上呢就是恋爱篇跟恋爱相关的，不知道大家听过瘾了没？但是不管你们还听没听过瘾，我们都要进入到下一个篇章了，叫做没见过世面篇
1: 。对，这个没见过世面啊，就是我们两个人。有很多很多可以分享的内容，对我就先
0: 来抛砖引玉分享一个吧。好，<笑>然后我印象最深的事情呢，其实就是我第一次在国外的超市结账的时候，因为之前我从来都没有预料到结账这个环节它会是一个坎，我就想说在超市买东西，我就去挑所有我需要的东西，然后结账不就好了吗？嗯，没有想到在结账的时候非常尴尬。<笑>就是在结账的这个时候呢，当时在这个国外的这个收银员，他就帮我装好了所有的东西之后，就问我你需不需要 cash back？ 嗯，就 cash back。对，那个时候我就其实我没有太听懂，嗯，但是我也没有好意思问他是什么意思，嗯，我就看到他这个我插着信用卡的这个 POS 机上面给我显示了几个选项，嗯，大概分别是。二十美金、五十美金、一百美金、两百美金，嗯、这几个，然后我又根据我自己的理解，我想说应该是要给我钱
1: ，对，因为你听这个词就是一个 cash， 就是现金嘛 ，back 就是返回给你，对，所以你一听就是说那个收银员问你要不要钱
0: ，我就想说那我就选最大的，我就选了两百美金
1: ，对，<笑><笑>你就心想肯定是越多越好呀，对啊，然后他就真的给了我两百美金，嗯，他就
0: 给了我这个现金。我就既疑惑又忐忑，又有点开心的走
1: 出这个超市
0: 。然后那天下午后来呢，我就发现其实是我自己的信用卡上面的额度就少了两百美金，相当于是我通过
1: 这种方式提现了，就从信用卡里面提出来了现金。对我我我记得就是你给我讲这个故事的时候，我就非常的能够共情，因为我当时刚刚去国外的超市的时候，也是，就他每次都会问我说你要不要现金，你要不要现金，你都怎么说呀？我说 No，Thank you， 因为我心里面想，我说怎么会有免费的钱送给我呢？<笑>对，果不其然，那个钱就是我们自己的钱。
0: 对，还是你比较拎得清。<笑>
1: 我当时就想说，
0: 为什么我们的英文课本都不教这些真正实用的场景下你应该说的话
1: 呢？<笑>所以朋友们还是要多学英语。<笑><笑>对，<笑>那说说你吧。我跟你说，我没见过失眠的事情，就是搓澡。就我第一次搓澡这个事情也是非常搞笑的。嗯，<笑>我们当时我记得我跟石哥是在二零二二年的时候吧，我们当时定就是有一个随心飞，嗯、呃，当时不是有很多的航空公司出了随心飞，于是我们基本上每个周末就可能选一个地方飞过去。有个周末我们就飞去了锦州。因为那时候特别想吃烧烤，嗯，然后去锦州吃烧烤呢，肯定就是到了东北嘛，就是不可避免的就得去搓个澡。十个又是个北方人，他就邀请我去搓澡，然后我作为一个南方人，我从来都没有去搓过，我就想那就试一下吧。但是我对这个事儿，我就仅仅是想要看一看，就是打开一下自己的那个眼界，见见世面。我也没说要进去要干嘛，就是搞多久。我们就买了一个很基本的那个入场券，好像一个人就四十块钱，很便宜。这么便宜？嗯。但那个洗浴中心非常的富丽堂皇，没想到居然四十块钱就能进去。然后进去之前，因为要把手机啊什么东西都放好。我就联系不上石哥了，我就跟他先打了个招呼，我说你别就是太久，我说虽然你你你很喜欢搓澡，你们北方人从小搓到大嘛。不是的，我是北方人，我从来都没有搓过澡。<笑><笑>你没有搓过，那等会你可以讲讲你的故事。<笑>对。对，然后我就跟他商量，我说就是你快速的去，快速的回，我说我肯定进去转一圈，我就出来了。你就是想进去看一看是什么样子的，对，嗯呃、嗯，对我就说你别让我等太久啊。然后我说我可能先出来，我就在外面那个自助餐什么的，就是吃吃喝喝等你。哦，<后>那边还有自助餐啊。嗯，对。这么好，嗯、然后他就说好的，没问题。然后他就速速的就冲进去了，然后我就慢慢进去晃悠晃悠，就看一下这个池子是什么什么药池，你知道先泡嘛，泡了之后，然后就是有个阿姨的一片地方，然后那个阿姨就会给你说要怎么搓。我说我看一眼，我不搓。然后阿姨就说：“哎呀，他们当时跟我讲说什么，在东北泡澡不是身体上的捷径，是灵魂上的升华。”哇，那个贼会说！我一看那个泡澡的价格，就搓搓澡的价格也很便宜，就什么三十块钱到六十块钱不等，最多可能也就一百八十八这种的。嗯，然后我就看了一下，我说行吧，我说要不我感受一下那个牛奶
0: 。所以你本来没想搓澡的，然后被阿姨们一忽悠。对，我就选了一个项目，嗯、对，
1: 然后搓着搓着呢，那个阿姨就开始给我介绍，说有一个项目叫百花齐放。好会起名字啊！对我说什么叫百花齐放？你这花怎么齐放了呢？嗯，他就说这个百花齐放其实也很简单，就是你在搓澡的过程中呢，就是帮你把你的头发包一个发膜，然后脸上给你敷一个脸膜哦，然后脚上敷一个足膜哦，<笑>然后全身就是除了搓澡之外，还会给你做一些什么花瓣啊、精油啊，就是听起来就是那种真的是很贵妇的小感非常
0: 享受哎，我都很想试一试。对，
1: 然后他们又很会讲话嘛，<笑>一会儿又说：“嗯、哎呀，南方小姑娘就是嫩啊。”哦，然后就是夸的你就是心花怒放的。嗯，然后我说来：“来个来来来一个百花齐放吧。”<笑><笑>不是这歌谁谁能拒绝呀？我也想试一下怎么样百花齐放。真的，而且他们那个阿姨贼会，你知道吗？就她帮我搓澡搓着、嗯、搓着，然后她还会就是招呼旁边的阿姨过来看我，看你。我不知道为什么
0: ，就是说你细皮嫩肉的呗，啊、让大家都来欣赏一下
1: 。就是说在南方姑娘第一次来，<笑>说大家一起来就是给她鼓鼓劲、加加油之类的。<笑>然后反正我就搞了个百花齐放，因为她给我敷了脸膜和发膜和角膜嘛，我就算要走我也走不了，我得等那个时间到。<笑>然后我心里面就是，反正就是觉得挺舒服的，我就睡着了。然后睡着了之后，就就最后结束是被他们轻轻唤醒的。嗯嗯。然后出来之后，石哥在外面等了我两个小时。<笑><笑>你
0: 冲了一个两个小时的澡，对，而且你还跟石哥说你很快就出
1: 来，还让他快点儿。对我让他快点儿。然后他跟我，他事后跟我讲。他说，当时他听到我说要早点出来嘛，然后他也觉得我肯定很不适应这种北方文化，然后所以他进去之后直接跟那个师傅说，说就给我来个最快的、最简单的，就是干净就行，然后也不需要干嘛有的没的的。然后那个师傅就说好，然后就两个人就很加速的那种，然后他就是快马加鞭的搓完澡冲完出来。你看
0: 看人家，然后就是你说的话，人家都当金科玉律，然后结果你自己忘得一
1: 干二净，<笑>这是不是我的屁人荒诞实录故事啊？<笑>走错系列了。对，然后他说他在外面就是一直在那等，了等了我两个小时，然后看到我满面春风的出来说：“好喜欢搓澡呀！”<笑>哎
0: ，听我们这个播客的这个长期听友们啊，这个时候都会感叹一句：“石哥的脾气是真的好。”<笑>对，<笑>我跟你说，我是北方人，我也没搓过澡，你也没有。然后我唯一一次搓澡的体验是在南方，嗯。叫做扬州搓澡，扬州搓澡超有名，非常有名。嗯、我是在上海去体验的，因为我一直都听说这个扬州搓澡非常有名，说是你必须要去体验一下，然后搓完之后就非常舒服，是吧？嗯，我就找了一个专门在上海的这个扬州搓澡馆。那天我一个人，因为我也没约到人，我就觉得搓澡这个事儿，你看看我啊，我就不会约别人一起搓澡。<笑>因为这个事儿呢，你又不能一起搓，
1: 对，你们一人一
0: 房间，对吧？所以我就是独自去搓的，这样就不需要别人等我。也是，我觉得还是你比较机智<笑>和体贴
1: 。<笑>
0: <笑><笑>然后啊，我就真的是很开眼界，就跟你刚刚讲的这些一样，他也是琳琅满目，给你准备了各种各样的东西。对。而且帮我搓澡的当时的这位阿姨，她的力气十足，她的力道很大。嗯，我
1: 其实是在搓澡的时候，我
0: 觉得很痛的，但是就是痛并且酸爽着。
1: 对，就关键是搓完之后，我记得就是每天晚上洗澡嘛，回家之后，嗯，你都觉得自己那皮肤滑的，就是衣服都挂不上的那感
0: 觉，<笑><笑>真的超级滑。我当时全部搓完之后，那个阿姨真的是没有漏掉我身上的任何一个点。地方和角落，嗯，嗯就是所有的地方，他都认认真真、仔仔细细的帮我搓了一遍。<笑>对，我都不知道我身上有那么多泥，<笑><笑>这是可以说的吗？<笑>要不等会儿把这句话剪掉吧。<笑>但是我搓完之后，我真的觉得神清气爽。我觉得我皮肤的每一寸肌肤都在呼吸。对我感觉
1: 自己从来都没有那么干净过。我觉得这个项目真的是相见恨晚，真的
0: 是很享受的一个事情。
1: 下次我们一起去锦州搓吧。可以，我们去,一个去试一下正宗的百花齐放。我去试一试。<笑>然后没有见过世面，我还有一个故事，大概是我五六岁的时候。嗯，我没有见过一百块钱，因为小时候的零花钱就是基本上都是五毛一块这样子。嗯、你想那个时候五六岁，应该我们就是两千年的样子嘛。嗯嗯，然后我收到了人生当中第一张一百块钱的压岁钱。嗯，然后当时我就高高兴兴的，就是拿着这个一百块钱，因为那阿姨告诉我是一百块钱，她说比你平时的那些零花钱大很多哦，她说你可以买很多很多很多的你爱吃的零食，然后我就高高兴。静静拿着这个钱去了我经常去的那家小卖部。嗯，然后那个小卖部的老板娘呢，她也很喜欢开我玩笑。她就看到我就五岁大的一个小孩拿着一百块钱，就感觉想逗逗我嘛。她就说：“这张钱我不认识，这是谁给你的？这是假钱，买不了东西。”然后她还很那个严肃的跟我讲，她说：“你看看这张钱跟你平时拿给我的一样吗？”然后我看了一眼，我说：“不一样。<笑>”然后
0: 他是想逗逗你，是不是啊？他
1: 想逗逗我，然后他其实也是想告诉我说，那个、嗯、这个钱太大了，他找不开，他想要让我拿个小一点的，比如说十块、五块这种都还好嘛。嗯、因为我买的零食就五毛钱一包，<笑>你说他要找我，他要找你九十九块五<笑>。对啊，然后他就很假装严肃的逗我，就是、说这个钱他不认识，嗯、然后说你被骗了什么的。然后我五岁嘛，我就很生气。就我觉得给我钱的这个阿姨怎么能骗我呢？<笑>你就听信了小卖部阿姨的话，对，嗯、我就生气了，我就把那个钱给撕了。你<笑>把它给撕了？<笑>对，我把那个钱撕了之后扔进了水里。就当时有一个假山在那个小卖部外面，嗯、uh ，那、huh. 个山里面就有那个小池子嘛， uh huh. 我就开始一边撕一边生气，然后一点一点的把它撕到了水里。<笑><笑>天哪，你从小就如此豪爽。<笑>真是不把钱
0: 当钱啊！真是没有见过世面，我跟你讲。<笑>那后来呢？这事儿怎么收场啊？后来你爸妈知道了吗？
1: 他们对知道了，就赶紧把那个碎了的钱，就是从水里面捞起来，把它粘到了一起。<笑>这居然还能粘起来！<对><笑>小孩嘛，也没多大劲儿，反正撕出来的钱也没有很小，就赶紧挽救一下。对，这就是我没有见过世面的两件事情。
0: 真的很好笑。其实我小时候在你那个年纪的时候，我也是对钱没有概念的，真
1: 的没有概念。嗯
0: ，就那个时候你不太知道一百块钱它到底有什么样的价值。对，嗯，我我小时候好像也有一个这种类似的事情，我也是拿着好像两百块钱的压岁钱，爸爸妈妈就会跟你讲说这个是大钱，你要收好了。但我那个时候就是很阔气和豪爽，我就去请我当时在小学的好朋友一起去吃东西、吃零食。嗯，然后一天之内就把两百块钱花光了，真的，就花给了，也是我平时最经常去的那个小卖部。然后晚上回家之后，我爸妈就哭笑不得，有点他俩没想到我这么守不住钱。<笑>就是刚拿到，还没捂热呢，然后就花出去了，然后跟就是小朋友一起买了零食
1: 。对，因为那时候真的没有概念，<笑>
0: 对你没概念，嗯。然后后来我就发现零食是吃完了嘛，然后钱都没了，我其实也有点
1: 失落，<笑><笑>想
0: 说这个钱去哪了呢？钱怎
1: 么这么不经花呀？<笑>对
0: ，<笑>这就是我们的没见过世面篇。嗯，然后我们啊，其实下面还准备了一个这个叫做第一次做饭篇。
1: 对，第一次做饭，我觉得这个故事啊，也是非常好笑。其实他也有一点像没见过世面、啊，也是没见过世面。<笑>对，对你先讲还是我先讲？我我先讲一个吧。好，我抛砖引玉啊，就我小时候第一次学的第一道菜，就做的第一道菜，嗯、我妈妈教我的是水蒸蛋。
0: 水蒸蛋是鸡蛋羹还是就是蒸鸡蛋啊？
1: 啊、呃，就鸡蛋羹， oh. 就是大家普遍见到的那种，就是白呃那个黄黄的，然后平平的，像布丁一样的那个鸡蛋羹。对，鸡蛋羹最好吃了。嗯，然后我们那边叫水蒸蛋。嗯、然后呢，当时我当时应该也是小学三年级的样子吧，我妈妈就是教我做这道菜，她说她说这道菜反正也没有什么难度。这是一道菜啊。对。<笑>我发现带鱼对于很多吃的的形容都
0: 很奇怪。他以前非常郑重其事地跟我说，面不是饭
1: ，面不是饭，对面是面
0: 。他如果吃饭，就是必须得是吃米饭才叫吃饭。
1: <笑><笑>对啊
0: ，然后现在你又说鸡蛋羹是一道菜
1: ，<笑>你就想，那它叫什么叫一道蛋？<笑>不好意思啊，我们有一点<笑>我们今天有点兴奋。<笑>然后他就说教我做这个鸡蛋羹的话，是最最好的入门的一道菜品，因为也不太需要油炸或者是开那种炒啊什么之类的会溅起来嘛，<笑><笑>就比较简单。对。然后我妈妈那段时间又很忙，她基本上都是早上出门之前就上班之前跟我叮嘱一下，就说这个很简单，就是把蛋打到碗里面加水，然后上锅蒸就好了。然后我就觉得挺好的呀，那我就学会了，我就把蛋打到了碗里面，然后呢在那个蒸锅的下面加了水，然后把蛋和那个碗放在了那个蒸笼的上面，把盖子一盖就开始蒸。然后我妈妈中午回来检查。他就发现我蒸的那个蛋怎么只有一坨，就是不是一个像我们见到的那种软软松松的那个布丁一样的质感，而是像呃一个收缩紧了紧了之后的那个蛋，就瘪进去了，是一个浓缩的蛋。对。然后我妈就说怎么会这样呢？她说你还要多加一点水。嗯。然后我说好。然后第二天我又把那个蛋打在了碗里搅和搅和，然后我在那个下面的锅里面又多加了一点水。<笑>然后呢，我就把那个基本上下面那个蒸锅的水都要加满了，嗯，然后那个碗放在上面，我又蒸，蒸了之后，我妈回来检查，发现怎么那个蛋还是一坨，就是那种浓缩的蛋。跟前一天是一样的是，一模一样，没有任何变化。他就问我，他说你有没有多加一点水？我说我多加了很多的水。嗯，然后我妈说，那你第二天再试试，你再多加一点水。我妈那时候其实对我的养法其实也有点放养嘛，嗯、就她希望我自己去努力的尝试试错什么的，她也没有干涉太多。然后说好，于是第三天。我又在那个锅里加了很多很多的水，哎，你这个人真的还是挺执着的，就是硬要把一件事情做成。<笑>对，然后那个水就在那个蒸锅下面，都是都溢出来了，我的碗都要飘起来，<笑>天哪，你就加了多少水啊？就在锅里加了很多很多的水，嗯。后来我妈就是那天她是在家里看着我做的，她才终于恍然大悟。就她一直让我多加水，其实是在碗里面多加水，但、oh, 我一直理解是在锅里面多加水。你加错地方了。对，就相当于我打了那个蛋之后，我没有在蛋里面加任何一点水，<笑>所以它就是蒸了干了，它就干，嗯，它就会浓缩，哦、就变成了一个蛋饼。哎，我今天最大的这个
0: learning 就是通通过你讲这个故事，我感觉我学会了怎么做鸡蛋。蛋羹
1: <笑>是不是很简单？听上去非常简单。对，嗯、呃，但我是我是真的学了三天才学会，学了三天，然后
0: 全靠自己这个超高的悟性
1: 。对，哎，我那时候每次蒸出来那个干瘪瘪的蛋，嗯、其实真的挺难吃的。嗯、然后我妈妈每天回家，她都会把那个那一碗鸡蛋就大口大口的吃掉。她说：“不错，明天肯定做的比今天还要好。”
0: 天哪，这简直就是鼓励式教育的范本！对自己的女儿辛辛苦苦做的蛋，<笑>再干再扁也得把它吃了。<笑>蛋饼，还吃得津津有味。<笑>
1: 对
0: ，说起来，第一次学做饭啊，因为我也是不会做饭嘛，我一丁点儿都不会做。我知道，我知道，<笑><笑>我们听友们也知道。跟听友们解释一下，<笑>呃，但是呢，我刚去美国上学的时候，我当时其实是想要励志学一下做饭的，嗯，因为一来呢，是我觉得这个还是一个必备的生活技能。对吧？你说平时你去别人家开 party 啊，干嘛的？那每个人都会说，我可以贡献一个什么菜，我可以贡献一个这个那个。那我每次都是说，我可以贡献一瓶酒，<笑>我带着酒来。那久而久之也不好嘛。嗯、我就觉得这是一个必备技能。二来呢，在国外吃饭也比较贵嘛。那如果自己做饭呢，还是能够省不少的钱。对，我记得当时你还专门跟我说了，说做饭挺省钱的。是。我就下定决心要好好学做饭，然后就有一天，我的这个体内我就觉得有一股洪荒之力，我就那天特别想做饭，嗯
1: 嗯
0: ，我就决定先从简单的开始啊。我记得呃，有很多的人都跟我说，烤箱其实很好用，嗯，用它来做饭又简单又好吃，我就决定做我的第一道菜叫做烤鸡翅，嗯、啊、嗯，我就去家附近的 Whole Foods。买了这个冰冻的鸡翅，然后在网上呢就查了。这个东西应该怎么做？嗯，我记得当时我应该还发微信，大概问了你一下，大概要多少的温度，然后烤多久？嗯嗯，然后我记得我当时应该是用四百五十度的高温烤了一个小时。嗯，在里面，嗯、然后我就非常期待这个自己亲手做的鸡翅。大家也知道烤鸡翅有多好吃吧？<笑>后来时间一到呢，我就嗯，戴、呃、上了这个从烤箱里面把东西拿出来的这个厚厚的手套。因为我害怕烫到自己，然后非常小心翼翼的打开这个烤箱，然后把我的这个盘子小心翼翼的端了出来，然后打开了锡纸，嗯，然后我就发现这个鸡翅啊，它是冰的
1: 啊，
0: <笑>那个鸡翅是冰的，它烤了一个小时，四百五十度。完全没有熟，
1: 那它外面也是冰的，还是说就是切开里面是冰的？
0: 它就是整个都还是冰的。对我就是把我的手套脱掉，然后去用手摸那个鸡翅，是冰的。它很显然是冰的会生的啊。对，因为我当时就很困惑，我想说这烤箱是不是坏了？嗯嗯，我就发信息问我的室友，嗯、我说你们有用过这个烤箱吗？它是不是坏了？室友就说没有啊，我们用的时候是好端端的。嗯，我说他今天好像出毛病了，就是做东西都做不熟。他们就说好，他们回来之后看一看。后来终于等到晚上，我的室友他们也回到了家。然后我的室友他问我说：“你的这个鸡翅是不是没解冻啊？”<笑>你没有解
1: 冻，直接就是拿出来放到烤箱里
0: 。对，他说烤箱是好的，但是你没
1: 解冻，<笑>所以你当时烤鸡翅也没有腌制或者是怎么样？哦，没有啊，我就是把那个烤鸡翅从冷
0: 冻的盒子里面拿出来，就放到了烤
1: 箱。<笑>你可真行！你是不是觉得做做,做饭很简单？当时还觉得说，哎，只要买好鸡翅，拿回来放进烤箱烤就行了
0: 。对，网上就是这么说的。他是哪个教练啊
1: ？<笑>你绝对没有问过我，我跟你说，<笑>我没问你吗？<笑>没有，我记得当时你是结束之后发了一个这个冰冻的鸡翅的照片给我，你说你猜怎么着？我今天第一次做饭了。<笑>但是结果鸡翅是冰的结，结
0: 果花了这么大的力气等了一个多小时，还没吃到肚子里。<笑>那个时候我是有点没常识，我真的不知道它要先解冻，我以为烤箱那么高的温度肯定是能烤的熟
1: 的。那个时候你大几啊？哦，研究生。<笑><笑>我们不要在这个时候暴露我们的年龄。还<笑>、哎、真的很搞笑。对、啊，但我跟你讲，就是即便是我是从三年级就开始学做饭嘛，我第一次使用烤箱的时候也搞了一个很大的乌龙。你看吧，烤箱这个东西就是很容易出岔子。<笑>对，就我记得当时是在。呃，大二的时候，当时就出国，嗯、然后交换的那一年，那个时候其实国内真的我们没怎么用过烤箱，嗯，就不像现在有很多那种便携式的小家用烤箱，对。然后第一次在美国用烤箱，我就特别兴奋，因为我很喜欢当女主人，就是招待大家。然后我就邀请我们所有的朋友们，就是中国去美国留学的这几个一一届的朋友们，就到我家里面来。然后我就说给大家烤面包，然后烤烧烤，烤金针菇。我就开始在那边忙活嘛，然后大家就在旁边喝东西、看电视啊之类的。我我还让大家都不要来帮我的忙，因为我就是希望大家可以安心做客人，我要做主人的那种。嗯，然后结果你猜怎么着？就是我做了那个面包，烤出来之后，大家吃里面是有姜的。什么叫有姜的？就是做面做那个面包，其实你是要把面粉和上水，然后搅搅搅，然后呢发酵，发酵完之后就是去那个烤箱里面烤嘛。但是正常情况下，你的面包里面就是那种松松软软的质地，就是烤好了的情况下，嗯。但是他们吃到的面包里面是爆浆的，<笑>然后我当时就、哎、是不是就是那个流星奶黄包的感觉？对，然后我就骗他们，我就说<笑>这个是我做的流流星的面包，但是。我当时也觉得哪里不太对劲，后来呢，大家开始吃饭了嘛，嗯，就是开始吃那个我烤的金针菇，有一道菜是金针菇，呃，放放了一些蒜泥啊，那些就有点像国内咱们吃的那个烧烤里面的那种金针菇，嗯，然后大家吃的金针菇呢，吃着吃着，他们说怎么感觉这个金针菇啊有一股金属的味道，然后我当时真的不容置疑，因为我觉得我从小就开始学做饭，我怎么可能做饭出任何的问题，对吧？我就跟他们。嗯、讲，我说这可能是美国的金针菇，就是这个味道。<笑><笑>你发现了没？我们俩遇到这种事情，第一反应都是怪别人。对，你是烤箱，<笑>你是怪金针菇。<笑>对。后来我就是带大家吃饭的时候，我就觉得我得自己悄悄在旁边研究一下，到底出了什么问题。嗯。然后我就看了一下，我发现我没有分清楚华氏度和摄氏度。<笑>
0: 哎，你知道这个是一个非常非常常识的不能再常识，连我都知道的事情吧？
1: 我知道，我我其实也知道华氏度和摄氏度，但是我就是在看那个攻略，就是做饭的那个菜谱的时候，我看的是国内的菜谱，然后呢，美国的烤箱又用的是华氏度，对、啊，所以礼貌换算了。我没有换算，对我忘记了，就相当于，比如说，他说要用一百五十摄氏度烤三十分钟的面包，假设啊，那其实一百五十摄氏度应该是三百零二华氏度，应该调成三百零二烤三十分钟
0: ， oh. 但我没有
1: 换算，我就用一百五十度的华氏度去烤了三十分钟，相当于是六十五摄氏度，所以大家吃到的东西是生的，全是生的。<笑>
0: 你还骗别人说美国的金针菇就是这个味道？<对><笑>哎，你这也提醒我了，我之前那个四百五十度的烤箱的那个温度，听上去很高嘛，嗯、但它其实也是华氏度。对对对
1: ，对嗯。所以其实你当时还做的挺好的，因为你是用的华氏度,度，我做对了所有的事情，除非就是没有解冻。<笑>那你这个大家会不会吃坏肚子呀？反正、哎、我就说那个<笑>大家今天都辛苦了，就是回去之后吃一点藿香正气液啥的。<笑>哎，我特别好奇，后来还有人敢去你家吃饭吗？<笑>反正这个故事在我们那个交换留学圈里面，反正就挺出名，广
0: 为流传，你就出名
1: 了。<笑>大家都说，就是以后带鱼带来的那个 party 的食物要谨慎谨慎。对。
0: 真的很搞笑，真的很好笑。<笑>没想到我们都在这个做饭的时候，都在烤箱的这一步上遇到了滑铁卢。对
1: ，没有想到。<笑>那我们再讲一下，就是呃，闪亮登场篇吧。诶、哎，好，那我先讲。好，因为我
0: 有一个比较近期的故事，就发生在去年二三年呢。我是第一次给我的一个好朋友嗯去当伴娘，嗯、结果我没有想到，就是在这个伴娘的这个现场啊，嗯、呃，也出了一些小的这个插曲。怎么了呢？那第一是这样的，因为熟悉我的这个听友肯定也知道，就是二三年呢，我是一整年都顶着一头粉色的头发，
1: 对，在点火，染了一头粉
0: 发。大家知道粉色的头发有多么多么难打理。和保持这个颜色吗？它特别特别容易掉色。嗯，首先你要把头发漂到非常的浅，那漂色就很伤头发了。然后好不容易染上这个淡淡的粉色呢，洗两周它基本上就没有颜色了。嗯，所以那阵我为了保持这个颜色是非常辛苦、辛勤、勤劳的，每次都用一个粉色的洗发水去洗我的头发。嗯，这样子就会让它比较保持颜色。我还记得当时我的洗澡水都是粉色的，对，因为那个粉色洗发水就是粉色
1: 的，<笑>还有粉色护发素
0: 啊、哦，对对对，我是紫色的洗发水加粉色的护发素，嗯嗯，然后呢，结果就要去当伴娘了嘛，当时这个现场的新娘以及其他的伴娘都是黑色的头发，我就觉得粉色的头发会有点太突兀，但是我又不忍心把我的头发染成黑色，于是啊，我就陷入了两难。怎么说？<笑>就是我又不忍心染成黑色，但是我又得在那个现场尽可能的让自己不要抢别人的风头，啊、不要抢新娘子的风头嘛。
1: 所以你干了什么事情？<笑>所以我
0: 就想到了一个小妙招，我就在淘宝上买了一盒黑色的粉饼，
1: 我就想把它涂在我的头发上。是粉饼，就是专门涂头发的，还是涂脸的呀
0: ？哦，它其实是专门用来涂头发的。如果说你在淘宝上搜，我记得关键字应该就是“黑色头发粉饼”之类的东西，你就能搜出来。呃，这个产品，我记得我看到的那个淘宝的小视频里面，它是真的一头白发就可以给你铺成黑的。啊，我就想说，哇！这东西好这，这么神奇？对，我就把它带去了这个婚礼的现场。然后在化妆间呢，我就被这个化妆师严令禁止使用这个黑色的粉饼。他应该是很有经验，他跟我说这个东西涂在你的头上，你只要但凡一出汗或者一蹭到哪儿，你的裙子都会变成黑色啊，因为它会掉色。嗯。对，他就跟我说：“你干脆啊，就别搞了，你就顶着这个粉色的头
1: 发吧。嗯啊”嗯，对我还以为你说的是你买了一个黑色的粉底液，然后把自己脸给涂黑了。<笑><笑><笑>我想说，你真的是为了不抢新娘的风头，<笑>把自己涂黑这么拼。<笑>这
0: 是第一个插曲，第二个呢？第二个小插曲呢？就是我当时啊。还穿错了裙子。其实新娘给我们每个伴娘都准备了三套裙子，嗯，都很好看，嗯，有这种中式的旗袍，也有西式的礼裙，嗯，然后其中有一套裙子呢是一个香槟色的，特别显身材的一个裙子。然后我选的那个款式呢，它是一个挂脖的款式，在你的脖子前面先会交叉一下，然后挂在你的脖子后面，就会特别的显锁骨和你的肩。嗯，我试这条裙子的时候，我就特别喜欢，然后我就在想婚礼的现场穿上它肯定特别好看。后来呢，就到了婚礼的现场，你知道当天其实是很紧急的，也很慌乱，因为你要赶很多很多的流程嘛。对。然后呢，轮到我去换这条裙子的时候，我就发现这条裙子突然变大了，就是怎么穿都不对劲。嗯。我把它挂在我的脖子上之后呢？我就发现那个裙子在我的胸前这里垮了，它是垮下来的。嗯、然后特别特别的容易走光，<笑>就是根本没有办法往外面穿。嗯，我就觉得很奇怪，就是试的时候明明是完全是我的尺码，也穿上非常好看，怎么到现场就变了呢？嗯、是我变瘦了还是怎么回事？还是裙子变大了？嗯、我想不明白，但是又很着急嘛，我就用手把我的这两边那个裙子多余出来的这个晃荡的布料，嗯，就揪着，嗯、然后去准备拍照，然后化妆师就实在是看不过眼了。当时现场就他们就化妆师应该和服装师，反正有两个工作人员就过来，一个人在我左边，一个人在我右边，拿着针和线开始帮我缝裙子
1: 。哦，就在
0: 那个拍合照的现场，就所有人都在等我缝裙子，缝、哦、好之后再去拍照。因为那个裙子真的是就是松到没办法去拍，特别、嗯、容易走光。后来回家我还是觉得这个事儿就怎么这么奇怪呀、啊？裙子就变了，
1: 就很诡异，是不是？对
0: 我就想不通。我就去翻我之前试这个裙子的照片，然后我一看到照片，我就恍然大悟，我就知道出了什么问题。嗯，就是我在婚礼现场的时候穿错了这条裙子，我忘记他怎么穿的了。嗯，他的那个挂脖的带子应该先在脖子前面锁骨这里交叉一下，嗯，再挂到脖子后面去。这样就刚刚好啊！哦
1: 、但我在现
0: 场的时候忘记要交叉一下了
1: ，就其实应该是要绕一下，就相当于是绕一圈，然后你头这样套进来的时候，上面跟下面正好长度就合适，刚好就贴合。对，但你没有绕的话，就中间那一段就很垮。
0: 对，我就没忘记在胸前绕一下了，然后我直接就挂到了脖子后面。
1: 虽然那个裙子整个上半身都垮了下来，<笑>然后服装师他们还给你把那个裙子给缝上、就是，对，还
0: 改了一下。现在那个裙子也没有办法在胸前绕一下了，因
1: 为已经缝上了
0: 。<笑>
1: <笑><笑>这裙子完全变成了另一条裙子。<笑>哎，你这个真的。特别典型，就有的时候我在网上可能买了一条裙子，我觉得模特穿着好好看，然后我买回来自己怎么穿怎么觉得很诡异。然后也是因为有一些衣服，比如说什么后面有一个交叉的那种吊带这种的，你有的时候没绕对，你不知道怎么搞。对，然后整个人就是非常的凌乱，<笑>然后穿起来感觉就是一个买家秀一个卖家秀
0: 。对，你知道我在婚礼现场，我就以为自己闪亮登场吧，就肯定不灵不灵的很好看。结果没想到，在现场非常慌乱的缝了裙子，还还顶着一头粉头发，<笑>对，在那个照片里面非常突兀。<笑>你
1: 真的很好笑，你才好笑、啊，你讲讲你的闪亮登场吧。哎，我的闪亮登场是真的，就是大家千万别去搜啊，就是<笑><笑>我我第一次拍微电影，就是在大学的时候、啊、你
0: 知道你不说还好，你一说我们的听友就会去
1: 搜吧。<笑>反正大家肯定不知道是拍的哪部微电影。反正呢，总之就是我大二的时候，就学院邀请我，就是拍一个微电影，然后当他的女主角嘛。嗯。然后那时候我们全学院都要参加一个比赛，然后就是相当于是全校每一个学院出一个这样的微电影，嗯，然后拿出来评选，看一下哪个是最佳微电影。对，嗯，然后是有一个固定的。呃，主题的，就是一个爱国的主题。
0: 对，然后当时呢，戴宇就被选中了，去参加这个电影的女主角。对，我也因此沾光，
1: 在里面客串了一下
0: 。大家千万不要去搜这个微电影，<笑>千万
1: 不要去搜。我那个时候其实真的没有理解到，就是这个互联网的力量，<笑>这些东西真的是可以流传很久的。嗯、呃哦，我低估了这件事情，就是我、呃、我以为这个微电影拍完就完了嘛。然后，所以我当时对于自己整个的这个妆造啊，也非常的有错误的预估。就我那时候应该是大二，刚刚学会化妆，但你知道那时候咱们化妆都挺手残的。我知道，因为你帮我化
0: 过。<笑>因为大学的时候我是不太会化妆的，基本上我所有需要这个化妆的场合呢，黛鱼就是我的御用化妆师，她就会先帮自己化妆。那个时候，以我们那个时候的审美和那个时候的那个阶段来看啊，我就觉得，哎呀，那个时候黛鱼怎么那么会化妆啊？我就会跟她说，你帮我也画一个。她也对这件事情非常热情，她就会赶紧在我的脸上也开始涂涂画画，然后我们俩就会顶着这个黛鱼帮我们画的这个妆，绝美。<笑><笑>觉
1: 得自己非常的美，然后去拍了这个微电影。对，嗯，我现在回想起来啊，现在你看，现在咱们的人，比如说去参加一个比较好的 party 啊，你都要去找那种化妆室，就生怕自己化的妆不太好。然后那个时候的我，不知道哪里来的自信，我就自己搭配衣服，自己化妆，然后化完之后呢，就去拍拍微电影。结果就一直感觉特别的良好，直到最近几年，我一不小心又看到了这个视频。<笑>我就发现我的那个眉毛怎么是个蜡笔小新的眉毛啊！没有任何一个人告诉我，真的没有人告诉我我的这个眉毛有任
0: 何的问题，因为那个时候我们的审美看起来就觉得很好看。我不知道大家有没有这种体验啊？就是你肯定在大学的这个阶段，可能也会有。一些朋友觉得那个时候你是非常好看、很美的你的妆造，嗯、但是过几年之后你再去看，你可能就会发现啊，那个时候我怎么这么画眉毛，怎么这么画眼线啊
1: ？对我记得当时就是这个微电影发布之后，就我们基本上全学院的人都在转发那个朋友圈，对呀、啊，然后大家都在说什么。女主角好好看啊什么的，然后我记得当时我们评选的时候，我们电影不是得了最佳微电影奖、啊，对，然后我还拿了一个最佳女主角，好像是的。我那个大脸和那个大大的蜡笔小新眉毛就在我们学院的那个大屏幕上<笑>轮轮回播放。对，我现在想起来觉得好尴尬呀！你知道吗？那个时候你真的是风光无限。我确实觉得当时很闪亮登场，但是想起来真的是觉得很好笑。<笑><笑>那你有没有什么第一次什么闪亮登场的其他的故事？我还有的，我有一个故事是发生在我小学五年级的时候。嗯，那个时候呢
0: ，我就非常光荣和荣幸的被选为了主持升旗仪式的主持人。嗯，因为小学每周一都会主持升旗仪式嘛。对，如果你被选做主持人的话，就觉得很荣幸，也很骄傲。当时学校还帮我们组织了一个非常正式的交接仪式，就是上一届的同学们要把这个国旗班升旗仪式的这个使命交接给我们。然后为了这个交接仪式呢，我就提前好几天精心准备了我的主持的台词。当时我妈妈还给我买了新的衣服，我就觉得万事都准备的非常的妥当，很期待自己可以在全校的师生面前当这个升旗仪式的主持人，接过这个光荣的任务。结果啊，到了正式交接的那一天呢，真的是好巧不巧。我那天就太阳很大，然后天气也很炎热，我们就在这个国旗杆的下面就站了很久。因为在正式开始之前呢，学校的体育老师就要给全校一到六年级所有的人调整队形。嗯，对，就在这个调整。跪行的过程当中，其实太阳就一直晒的我稍微有一点点中暑， <No. S 1> 我就觉得有一点点不舒服。啊， uh. 对，然后结果就在这个正式开始的时候，就正要轮到我讲话了，我在全校的师生面前晕过去了。Uh.
1: <笑>所以就是当那个主持升旗仪式开始的那一一刹那，你晕过去了。对，我在之前都站得笔直。Uh. <笑>
0: 就在开始我要讲话、我要开始主持的时候，我就晕过去了。然后我真的是晕过去了之后，我就没有任何意识了。对，其实就是应该是中暑了
1: 。然后你当时真的是直挺挺的晕过去。我直
0: 挺挺的就晕过去了。嗯、然后结果后来就学校的老师就赶紧冲上来，把我拉去了旁边，应该是把我抱去了旁边一个阴凉的地方，然后让我休息。所以那一天呢，这个升旗仪式就没有主持人。
1: 我觉得好好心疼啊，这个故事<笑>就是很丢脸，是有一些尴尬的，但是就是很心疼，因为你好期待的这个故事，就这个瞬间，对，嗯、我就想说
0: 我的大日子，为什么我就偏偏在那个时候昏过去了呢？嗯、后来有没有补上？有，因为后来我还是主持了一年的这个升旗仪式嘛，只是在一开始的第一场这里稍微出了一些小问题
1: 。<笑>没事，这种都是小插曲。对我也有一次比较尴尬的，就是。为了配合咱们这个尴尬的氛围哈，嗯，我第一次参加学校艺术节是我小学也是三年级大概，嗯嗯，然后我当时主动就是去报名参表演民族舞，嗯，就小时候真的很艺，就是大艺人性格。那一年的艺术节我报了很多的名，就像你现在参加年会一样。我觉
0: 得你这个人就是很爱表演节目，我真
1: 的，我真的很当时就是。我当时是这样子的，我表演了一个街舞，然后我还会弹古筝嘛，所以我当时还是我们的那个古乐队，我们有一个民乐团，那个民乐团就是中西结合的乐器都放到了一起，比如说有古筝，还有架子鼓，然后有吉他，也有扬琴，然后有二胡，还有贝斯。对，这、就是一个我们学校老师自己编的，就是中西乐器结合的一个乐队。你居
0: 然会弹古筝，我怎么从来都不知道这件
1: 事情？我是古筝七级呢，你真的
0: 会弹古筝？下
1: 次给你表演，
0: 可以，下次来一段给听友们一起
1: 听一听。<笑>哦，我还是主持人，所以整场这个艺术节你都不用下台，我不用下台，我像你一样<笑>自己报幕自己上场。<笑>可是我最想表演的是民族舞，所以呢，我当时就主动去找了那个民族舞编排的老师，我跟他讲，我说你看看我行不行？就是你们还缺不缺人？这个节目我能不能加一个？然后我我还特别的那个努力的，我说那个老师你要不要看看我有没有天赋？当时我们在那个练舞室嘛。然后老师就说，就找了一个现在那个表演节目的一个同学，然后就说像我跟他一起跳一下，看看情况怎么样，也许可以让我做 backup。然后呢，我们两个人就是一对一的 PK， 然后在那个所有的人坐着围着一圈，嗯，我们俩就在中间跳那个民族舞。然后呢？然后这就是我人生当中最尴尬的五分钟。<笑>不是你
0: 老实的告诉我，你是不是根本不会跳民族舞？
1: 我觉得我挺会的，但是就是在那一个下午，在小学三年级的下午，我意识到了我我这辈子都不是很会跳民族舞。<笑>不是
0: 你就非得毛遂自荐，然后上场比划比划，你才能认识到这个现实吗？哎<呀><笑>
1: <笑>我就对着那个大镜子，旁边坐了一圈人，然后老师就在前面开始放那个音乐。当时放音乐还不是手机这种音响这么高级，是一个那种录音箱，然后就按一下磁带倒一倒，然后开始播放音乐。我们俩开始跳，跳着跳着，我整个人就有一点脸红耳赤。然后我说：“那个，我说完了，完了，完了，完了，我能不能走啊？”但是那五分钟还是坚持跳完了。然后跳完之后，老师跟我说：“你还是去当主持人吧。<笑>”哎、老师其实也挺委婉的，就是还是
0: 尽量呃，就是不打击你的积极性，然后给你安排一个真正合适你的位置。对,对
1: ，老师说就是你的项目也挺多的，你还是去当主持人吧。
0: 我也有一个跟你这个挺像的，就是你还记得我在我的前思那个年会上，嗯、我当时也是很想跳舞嘛。我其实本来已经有一个舞蹈节目了，就是小人舞，嗯、但是此外呢，还有一个正儿八经的舞蹈节目，我当时也想报名了，但我当场就被拒绝了。就是我们这个节目的这个导演就跟我说，我们这个节目呀，需要的是真的会跳舞的人。<笑><笑>所以我就避免了一个尴尬的这个毛遂自荐的一个过程。<笑>咱俩真的很
1: 好笑，<笑>你知道，咱俩这种人特别适合各个公司年会的时候，就是应该花钱聘请我们。对，<笑>你知道现在很多人不是都很头疼年会表演节目啊，就是真的不想上台，台。大家都不想上台。对，咱俩就一个人报三个节目，咱俩还要举手上台，<笑>比较罕见。
0: <笑>对，我觉得所有的公司啊，如果能够拥有咱们俩，就是这个公司莫大的幸运。
1: <笑>我觉得你说的没错。<笑>好的，那我觉得今天我们可以说是非常的揭老底了。对，把我们的这个各种第一次的尴尬现场一个大
0: 放送给大家
1: 。对，不知道听友们有没有什么好玩的第一次的故事？我相信绝对有很
0: 多听友跟我们有共鸣，你们肯定在你们的身上也发生过很多尴尬好笑的事情
1: 。对。欢迎大家在评论区给我们留言，也欢迎大家加入听友群和我们互动。我们的二群都快满了呢，对，马上要开三群了，大家抓紧时间。对，如果大家现在进来啊，就是我们的这个原始股东。<笑><笑>对，我觉得那个听友特别有意思，有一个听友就是很着急的加了小助手的微信，然后就说赶紧把我拉进群，我怕我挪到第三个群去了。<笑>
0: 我们的听友真的超级可爱，而且我们的听友还会主动请缨，说自己要当广州的这个听友群会的会听友会的会长。对，所以我们现在就有了广东、香港的一些这个分会场的会长。是的，
1: 然后每次有新听友进群，<笑>他们都会很热情的出来营业。对，真的，我们听友群的氛围真的超级好，太可爱
0: 了。对，欢迎大家加入我们的听友群，一起来跟我们唠嗑、充电。对。是的，然后我们本档播客呢会在每周六晚上24点更新，欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、QQ 音乐、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify、微信公众号，还有豆瓣等平台订阅和收听。我们入驻豆瓣了
1: ，是的，欢迎大家。然后呃，大家也可以在豆瓣给我们打打分。<笑>那我们下期再见，拜拜， bye
0: bye 拜拜。